0: 恁恁祖妈来啊！各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听恁祖妈来,祖來,祖來,祖來，我是黄月水。啊，恁若觉得我今仔日讲话小可偏康红声红声，唔是感冒，是过敏吼。啊，因为我咧做对过敏非常严重。啊，但是因为今仔要访问大来宾。所以呢，假如啊，嘛是爱，嘛是得爱发声得对啦吼。啊，今仔我要请一位来宾呢，可能足多人啦，为 YouTube 啦吼，也是电视，也是讲伊在做，迄个收音机的节目来面，拢对伊做了解的吼。伊就是即 news 九八财经一路发当主持人 ，Live Today 才知道的主持人，也是网络节目财经目 House 的主持人，还有 YouTube。阮木华频道哈啊，这就是咱今天要请阮木华、阮老师。哎、欸，木华好
1: ，大家好，黄老师好，很高兴来看老朋友，欸、對對對黃老师认识很多年。對對對
0: 對對我刚刚在跟我们刚才<笑>跟阮木华讲说，哎、欸，木华，我想我们认识，虽然我年纪大你很多，可是我们应该。我是应该可以当你娘的啦，<笑>可是我常说我们大概认识有三十年，有有有有有,有、哦、真的啊。他说我没变，我说他才没变，他真的是女人的话就要妖精，男人就说他是恐怖分子。一共一定被狼展开夸奖，外公哦 ，Gary 说他看起来像四十多岁，不到五十岁。你看，当然 Gary 是很会拍马屁，我们制作人一向是很拍马屁，<笑>不然他就请不到来宾。是<笑>，不，而且你知道吗？你现在这个你做的这个 podcast 的节目里面，哎、嗯欸， Gary， 那个阮老师是排行在一百名以内耶，拜托，我们是两百名以内，你看我们多丢脸。老师他听的人超过一百万人了，太恐怖了。<笑>大家还是对财经比较有兴趣、啊
1: 、是是是，财经因为 podcast 算是一个大项嘛哦，哦，蛮多人在上面做财经的，竞争也很激烈。哦阿、啊、瓦的节目是把我的广播节目给它放上去、啊啊，然后也会放一些新的内容上去。啊、对对因为我财经节目做很久了，对对大概做十几年了。对对
0: 对对对啊、其实阮宝，我记得说你是那个、嗯、新闻系毕业的
1: ，对对，我正。你后、嗯、对
0: 啊，你后来为什么会去跑财经呢？哦
1: ，呃、人生嘛，就因缘际会、哦哦。其实当年就是一,一路做记者,、哦那做记者哦。那做记者，突然有一天呢，我的长官就跟我讲说，有一个电视节目，你要不要去？其实。那在那个节目也碰过黄老师好几次啊，就是呃那个新闻哇哇哇，嗯、对哦，那时候新闻哇哇主持人，我刚跟黄老师在谈，那时候还是那个陈立红，哦吴淡如，跟吴淡如，后
0: 来才是虞美人，对，后来
1: 郑红影，对对对、嗯，那立红都已经走了嘛，对啊，对啊对对,对，所以那那个真的已经是二十年前，但是、啊、差不多，我还记得第一次录影是在华视、嗯，对对对，哦对那个好大的一个棚哦，那空间好大，进去之后都不知道要讲什么，看摄影机都会害怕紧张哦，啊我是在还没有。你还没有上娃娃，我就认识你了。所
0: 以那时候是很早，那时候你还是记者身份。对，那时候记者，我记得是跑
1: 黄老师的新闻吧。对对对对对那时候其实我因为我当记者十多年了、啊。对、哦。然后后来就有这个机会上电视。对。上了一次之后，欸、觉得说应该不会有人再找我第二次。哎、欸，就没有想到隔两天有人找我。对对对。隔几天越来越多节目来對對對，因为那时候正好兴起了一股台湾的谈话性节目的风潮。话
0: 虽然是这么说，可是你也要有观众缘。是。像我长得丑，可是我可爱，你懂吗？<笑>那我所以没有、啊，黄老
1: 师你是有料了
0: ，<笑>所以人家就会找你。这边有,有人在介绍你，跟我说要问你。他说：“黄老师，请你一定要问阮木华阮老师、嗯，他发展出有系统的人生哲学是什么？”好，那你今天讲一下
1: 我觉得有系统人生哲学，第一个我觉得很重要就是做中学，而且是不断的学习跟成长。所谓做中学，就是说呢，我们往往看到一本书上面的知识，哈，如果你不去实践它，不去练习它，其实呢，永远都是在书上。就是说，它只是一个呃，可能系统化的知识，就像
0: 电影看过就算
1: 对，那你没有办法内化嘛？嗯嗯那我们内化的话，一定要经过 practice 啊，就一定要练习，然后去做。嗯、那其实，在财经领域上也是这样。财经领域上，我们可以看到很多的这个财经的理论，哈，或者说呢，各种的经济的指标。但是如果说学对学派，或者说你如果今天不实际在这。一个财经领域上去参与，然后真正有投资的话，哦，输输过钱，赔过钱、嗯，然后也赢过钱，从教训中学到经验，嗯、对，从经验中成长，对对，真的就是一个所谓做中学、内化的过程、嗯嗯。那这个，我觉得这个内化过程，其实是我呃这十几二十年来哈，从媒体到主持人啊，我一连串我觉得很重要的第一个事情，就是你不断的要内化自己。你能不
0: 能举个举一两个实例？
1: 举两个实例，比如说我其实并不是这个财经数科出班的，哈，我其实是呃学大众传播的，好，那我大学是读时新，然后后来我去读了这个正大的新闻研究所的在职专班，哎，那人家说你怎么会去懂财经？好，财经这件事情其实我一开始接触的是门外汉。哦，但是呢，因为媒体要跑新闻的关系，要跑经济部，要跑央行，要跑呃这个国发会哈、哦。哦，这金以前叫金监会，现在叫国发会、啊。不能老是问一些低能的问题。对呀、啊，那什么叫做 M 1 n e、哦、M t w 对对对，什么什么叫做三大货币总技数？<笑>什么叫做这个呃重贴现率？真的完全不懂、啊。债券的殖利率是什么、嗯？人家跟你讲这些专有名词的你听不懂，听不懂了，无、嗯、啥啥。所以说呢，呃，就要去从零开始到有。嗯、所以说。从媒体当时跑记者，我们不能只能写稿照抄嘛、嗯哦？就自己去上课，自己去学习。所以我的所有财经跟金融领域的知识，全部都是自修的。嗯哦、全部都是后来再去学习、再去上课，然后包括自己钻研
0: 的。很多人都是纸上谈兵，所以你是鼓励大家就说，对，呃、应,该应该要真的是自己去去领会
1: 啦。对、哦，因为我觉得媒体人是有一个这样的状况，就我们以前跑新闻，我们也会有一个状况，就是。这个广度够了，你懂东西很多，你知道的东西对，老师说没错，就是深度不够。如果你今天要被人家叫专家，嗯、哦，那你专家你就一定要有一定的深度，嗯、你不是只是懂那个皮毛而已。对、嗯嗯嗯嗯，那如果说你今天只懂那个皮毛，你只是哎这个呃照表抄课的话。那其实你很多东西是没有内化，是没有做中学，所以你不断的要累到自己，把自己的程度拉上去，嗯、一层层的堆高、嗯嗯。我觉得这是我在这二三十年来一个很重要的人生哲学。也是我这提醒我自己，就是说我不懂东西，我就要去了解到绝对透彻、嗯，不是说只是了解个片段而已，了解个皮毛而已。好，那这个是呃，今天可以给听众朋友的参考了
0: 。可是这里面也说的有系统，嗯
1: ，有系统就是让你从。从最简单的开始，一路铺陈下来， oh. 等于说我们今天，比如说我们今天是一个教授上课，他不会一开始就给你跳到最深的地方，他一定是开始从最基本的开始讲进来。Oh. 比如说我们讲说在理财投资好了，我们常常讲说投资投资，很多人都说，哎，我赶快要，我今天有一笔钱，我赶快下去投资。事实上，你如果你前端的理财你不懂，你怎么知道把你的钱管好？理财财务系统管理好，资产负债表、现金流量表，哦，这两张个人的很重要的这个、呃、有关理财的。的这个工具，你如果不懂它怎么样去运用它，细项是什么？那你怎么去投资呢？好
0: 好，那今在逮到机会，你把刚刚这个理财工具这两个简单说一下。嗯嗯
1: 、<笑>哇，上黄老师的<笑>这个节目真的是有挑战了，<笑>跟一般的主持人不一样。<笑>所以你看，这都是对。所以
0: 你看，我刚刚就说我是深度的访问，對對對對對而且我不让你讲台语，我在要你美认等，所以你就用好好用华语跟
1: 大家讲一下。Okay, 好好好好那我们一般讲说人生两张报表，就我们一般讲说这个呃财务报表，一般公司来讲四张嘛，哈、哦，就是说我们除了刚刚讲的资产负债表，还有那个现金流量表以外，还有股东权益变动表，还有这个损益表，哈、哦。那但一般我们个人不是开公司，所以我们损益表、股东权益变动报表这些我们都可以不要看。最重要，我觉得在理财上面就是两张报表啊。我也跟很多人讲说，你这两张报表你要会管理它，比如说你现金流量表，你现金流量你不会管。嗯你怎么知道你后面有多少资产负债？所以现金流量又是资产负债的前端呐、啊。好、嗯哦，所以我们讲说要从一开始到越来越深度的东西，你就必须要一连串的系统性的有一个 system 这样下去。那现金流量表是什么？现金流量表就是讲我们的英镑跟澳镑嘛。嗯。好、哦，我们的英镑跟澳镑，也就是说我们一个人在。呃，这个世界上我们一定免不了这个 money 的问题。嗯、那这个 money 的问题呢？你总有进有出嘛，嗯嗯你有进来叫做 in come， 你出去叫做 out come 嘛嗯嗯。所以呢，在管理你的钱进出，这个叫做现金流量。嗯、而现金流量它是一个流动的东西，所以我们一般现金流量表，嗯、我们不是表彰一天，我们是表彰一段时间。所以我们一般在现金流量表编制的方式上，一定是一段时间、嗯。那我们资产负债表一定是一天，就是当时下当下的一个资产负债。当你把现金流量的钱进钱出管理好，你是不是就会产生结余？其就是
0: 等于说是记账
1: 。对。很多年轻人现在不记账，不记账是一个问题、嗯。那你当你懂会记账，你最简单的会计哦，你懂了之后呢，你这个钱你就知道说，哎，我节约下来这个钱，我怎么去做投资？那钱进到投资，那这就叫资产负债了、嗯、哦。所以说我们在资产负债上面就有我们所谓的资产跟负债。嗯、那资产呢，我们有所谓的各种不同的资产，这个固定资产啊，哈，或者是说呢，呃，像。股权的投资啦，哈，或者是债权的投资，啦，后就股股票、债券啦，或者是、啊、或者房地产、固定资产。那我们当然有负债，各种负债啊，比如说我们欠银行的钱，短期的、长期的。那一般来讲，我们一年以下我们叫短期负债，一年以上我们叫做长期负债。那我们怎么做去做负债管理？那怎么样去做资产管理？那资产减负债，我们就产生一个净值，就像一家公司股东权益。是这个正数，就是净值是正数的话，哎，这家公司至少公司是正值。因、嗯、为为什么今年大家讲说寿险公司哎压力很大？因为他们的净值不断的在减，甚至有些寿险公司它的净值为负，代表什么？代表它资不抵债了嘛？它、嗯、的净值是所以、啊，其实
0: 画出来插呃插个波，他们是活该的、啊。他们以为这次疫情可以大赚，所以就让大家保<笑>保那个疫情险，结果钱都损失在那个地方，赔<笑>在那个地方。不对，但是
1: 但是这些产险公司他们也有蛮大的苦衷了，就是说他们其实呃也有一些呃政策使命了、啊哦，所以说呢导致他们就是说呃在这一次亏损上千亿。那另外，寿、哦、险公司也有在海外投资的问题啊。对啦。哦，所以是一连串就。现在寿
0: 险海外投资最大的影响，好像听说是富邦，是不是
1: ？呃，国泰也很大。你看、哦，比如我们讲说国泰好了，国泰的净值哈，国泰金控，我不是讲国泰寿险，国泰金控的净值到今年的前三季。嗯居然跌到了剩下八千多亿新台，哇，那真的是太……但是九月老师，九月他一个月就减少五千多亿的净值、oh ，很惊人。所以你可以看到台湾这个寿险，这个所有十五家寿险公司的净值哈，今年以来已经减了快两兆、嗯
0: ，所以表示说股票不要买这方面就是了。
1: 嗯，股票是这样子，我觉得金融股基本上现在已经到了一个相对。股价来看是一个低价位，跟以前比嘛，哈，比如说我们讲国泰股价都跌到四字头了嘛，哦，甚至这一波还有跌破四十块嘛，那富邦都跌破五十嘛，跌到跌跌到四字头，它跟去年的高点比起来，真的是差很多。但是就是说，他们是不是所有的利空都出尽了，现在还不知道。那我觉得要买金融股的人可以慢慢的了。哦，就是说，你可以，你要，你现在要成股，要成金融股，你不要那么急，说啊，我一笔钱就马上跳下去，可能我可能少少买，少少买,买，对你把时间拖长，拖长到未来一年，我觉得明年从现在开始到明年这个时候啊，这一年其实有很多的变数会慢慢厘清，全世界经济的问题、嗯、金融的问题慢慢厘清，厘清之后。其实就是蛮好的投投资的一个、啊、一段时间。反正
0: 呢，我就是刚刚啊，为什么插播，<笑>你知道吗？因为我真的很惭愧，阮木华说的，我连基本的记账都没有这个习惯啊。<笑>啊然后呢，就是哎呀，寅吃卯粮、嗯，你知道吗？搞公益就是这样子。所以你刚刚说的那些，我是让听众朋友去分享的。Okay, okay. 那内行的人一听就知道，哎呀，你这个专家讲的有道理。那不懂的人也赶快<笑>。学习就是了。是是是那我今天还是要来问你比较我想问的问题好 OK， 好的，老师。所以你刚刚就很惨被我问的这么惨，没有，几乎没有拿什么我的车马费，居然居然还要被问成这个样子。<笑>千万
1: 别这么说。
0: 我在想说，像这种元宇宙这种比较虚拟世界的产业，嗯、在这一次经过这个俄乌战争啊、嗯，整个世界的这个通膨，然后中美的这个关系这样子的情况下。嗯今年我看那个谁，那个 Meta
1: 裁员，对对对，就是年初嘛，啊、哦，年初
0: 的老板出来说裁员一万多人嘛，哈、啊，像这种情形，你认为说他们这个所谓这个元宇宙还可以搞下去吗
1: ？我觉得它是趋势，只是说这个波明的时时间还没来到，那这正好又遇到这一次的经济不景气，嗯哦、金融的问题，嗯、所以我觉得它变成是双重挤压。它趋势是是是对的，我觉得 A R V R 的趋势是未来人类科技发展，包括我们生活呃朝向的方式。但只是说一个东西要真正成熟，它要时间。比如说电动车，嗯、你看推了多少年了，嗯嗯在台湾电动车渗透率还是很低啊。嗯嗯哦，台台湾特斯拉卖的最好，一年也不多不到一万辆啊、哦，更不要讲其他品牌，而且没有普遍化。对，所以说。电动车大家都知道它是趋势，只是说呢，真正要到所谓的所有的器材、油车全部变成电动车、嗯，它需要时间，它需要更多的力量来推动，跟或者更多的环境因素。那我觉得元宇宙也是这样子，所以你可以看到今年 Meta 的股价哈、嗯，因为脸书以前叫 Facebook 嘛哈，嗯、为了进入到元宇宙，对然后呢，他的老板 CEO 创办人祖克伯特别把公司的名字都改成 Meta， 对对对对又改成元宇宙。对,对,对,对、哦、结果呢，改成 Meta 之后，股价还是一路跌。啊、结果今年 Meta 的股价是在美国所有科技股里面跌最，跌了七十趴。
0: 对啊，好多人是真的是破产了。对，跌了七
1: 十趴。<笑>去年有一档美股啊、哦、大涨叫 Lowbox,、哦，叫、嗯、Robux。r o b u x 它其实是一个呃元宇宙概念的，等于说是线上的游戏跟社交媒体、嗯，就等于美国小学生非常喜欢，美国的年轻人很喜欢，他就在上面。可以创造自己的游戏的之外呢，它也可以去做呃交友互动啊这样子的一个呃等于说社群的性质了哈、哦。它既有社群功能，它又有所谓游戏设计的功能，又有在上面玩游戏。你可以在上面设计自己的游戏给别人玩。嗯，好、哦，这个这个家公司叫做 Robux， 这 Robux 去年前年股价大涨啊，但最近它公布出来的财报很差，因为公司没赚钱啊，亏损。嗯、财报公布出来，股价跌二十趴。哦，所以这就告诉我们什么？告诉我们，其实元宇宙它其实是一个 concept， 它真的要到实践，所有人都可以开始去戴头盔，哦、啊，进入到这个世界，然后去跟人家用头盔互动，嗯、或者说呢，呃，实际的去运用它，有一段时间了。
0: 对、啊，但是概,概念的东西到真正实践是真的是不是想象中那么快？但是它
1: 是不是一个趋势？是，比如说我举个例子，我我前一阵子去参加那个 Computex， 就是台北国际电脑展、嗯，那是台湾一年一度很大的一个这个资讯科技展览。那里面有一家厂商，他就是做那个元宇宙的这个所谓的眼镜啊、嗯哦。那他的眼镜呢，基本上还是比较重啊。他、嗯、说、哦、一般来讲，说你要带着他，它，在一般人说做一些自己的休闲娱乐的话，就是其实比较没有那么方便。但是他的他真正现在目前运用在哪里？在工厂里面哦，在工厂他可以怎么做？因为比如说今天黄老师，你开一个这个工厂，你你有新进员工嘛，那你新进员工是不是要圈你？那你圈 r 他们是不是要找老老员工来这个有技术的人来训,来训练？他不用，他只要戴眼镜，戴着这个眼镜你就知道说你这个零件要插哪里插哪里。哦，他就完全用这个眼镜来虚拟，好、哦，就是让。这个新进的员工可以去做正确的操作、嗯，所以这就是真实的运用。这
0: 个搞不好有时候比人教还有效率
1: 。对，而且它不会出错，因为它每个地方它都非常清楚對對對對對對對對。所以我觉得元宇宙它现在目前的比较成熟的运用，其实是在工业上，嗯、在在这个所谓的制造业上面，它真的是可以呃有不错的一个运用策略。这个系统，但是你说要真的落实
0: 到生活对层面的各种竞争，应该还还还还还,還早
1: 那你还真正它的大商机不在于只只在一个 s e t t e r 嘛，它必须要在整个广泛的这个消费市场，所以我觉得还有一段时间呢
0: 。对，那相对的就是虚拟货币这些呢，像这个、嗯、你说现在我们以前这个什么比特币啊，对啊，现在虚拟世界的以太币啊，什么这些，我看大概都死一片了吧
1: 。死一片，今年比特币跌势非常重，本来一直撑在两万块美金啊、嗯哦，一块比特币对两、嗯、万块 Bitcoin， 最近跌到一万六。哦，那从两万一下崩下来，就是说最近有一个大事件，就是必安哈、哦，这个全世界数一数二大的这个比特币交易所、嗯，跟另外一家很大的交易所叫 FTX， 本来必安要去并 FTX， 结果呢、嗯，后来又出了这个诟病上的问题，哇，这一下这个冲击哦，就使得比特币崩跌，所以代表说比特币的这个价格还不稳定啊。那比特币最高六万多块，一路跌到现在到是啊。那但是如果比特
0: 币都这样子的话，那以太币这些对当然对虚拟世界的这些更惨了、
1: 啊。就整个数字货币哈。哦包括我们之前讲的 NFT， 哈、哦嗯，去年很夯，很多人可能也找老师说：“哎，老师，你不要发个 NFT 啊对、哎？”对啊，对对对，有人来找我。这个、对，又<笑>又所谓的同值同值代币，又说一直代币。还有人跟
0: 我说：“嗯、老师，你这个拎咒骂来的那个形象就可以到 NFT 去了。对”对、嗯，去年
1: 大家都在封 NFT，、嗯、但是现在有没有人在讲 n f 没有了，没有，越来越少了，对不对,、嗯、对？就代表什么？代表就是它可能只是一个浪，哦，这个浪打出来。会不会呃没有水花？不会，它有水花，只是说这个浪可不可以持续的推进？快要沉,沉下去都有可能。对，它不会持续推进，它只是一个水花。嗯、只不过我觉得，反走过必下必留下痕迹啦。嗯、就是说，既然这些东西会被 create 出来，就代表市场是有这个方向跟趋势，嗯嗯我们也不能漠视它。对,对对。啊，我觉得某种情况之下，某个时机点之下，某个 timing 之下，他们又会再起。哦、其实我
0: 觉得阮木华你很好的，就是你今天让各位从你的这谈话里面可以发现说，也许现在你要去投资这些，并不是时机、嗯。对，可是你给大家一个方向，说其实这是未来的趋势
1: 。对，你可以观察它，你可以持续 keep 那个抗胜这些事情，但是你要不要下去那是另外一回事。但是我觉得我们投资是这样子，投资其实观察很重要。像我个人在投资上我就是所有事情我都不排斥。因为像可以有
0: 人说你是很保守的
1: ，是很保守，但是我不排斥的原因是什么？因为我觉得像比特币啊、虚拟货币，嗯、他们是正反面都都有人看法。有人说他根本就是个骗局，比如说巴菲特对对对就认为那个东西都根本就是一个鬼扯，是骗局。但是有些人就很崇拜他们，嗯、所以我觉得既然有人崇拜他们、嗯，但是也有人批评他们，就代表他有他存在的价值、嗯。他的价值就在于正反面的一个看法。那基本上我都不会去排斥正反面看法，我觉得。不要因为有人对他有负面看法就去排斥他。事实上也，也也许不是这样子。我们我们去了解这人
0: 的话，你就在走，你就在指周瑜口。嗯，我不敢
1: 讲，周姐是，我讲
0: 的，周姐是我
1: 们媒体界的前辈，我不敢去批评,评他哦。<笑>基本上，我觉得
0: 你看软木啊，吓成那个样子，我我保护你，不用担心、啊
1: 。<笑><笑>对，其实其实我觉得对你
0: 看，对于你就讲不下去了，对,对于投资，他在讲不下去，对于投
1: 资财经，我其实都是保持就是呃持续观察。了解，然后呢？呃，当你发现趋势的时候，你再去投资。我刚刚为什么说
0: 你保守？你看，对，就是你赚钱是。哎，因为人家说你保守，但是后面都说、嗯、我跟你讲，呃，有跟我说黄老师啊，或者黄姐，我跟你说，你不要看阮梦华这样子，好像看起来很保守，他是赚钱的，哎，<笑>哎他他吉木郎摘的对了，哎，上次给你掉皮的掉了，也不容易啊，啊你至少是你你们俩夫妻都是打工主上来的，你懂的意思？可以栽培他孩子到美国留学、练硕士、找工作，这都不容易哈、啊。那我爱问你一个，就是说。嗯从目前的政治局势看呢，你认为人民币有可能取代美金吗
1: ？我觉得在一段时间内不可能、嗯、因为毕竟美元还是全世界最主要的在，在被保持跟交易的因币。因为
0: 最近你可以看到，说习近平要去访问中东嘛、嗯？然后他打算用人民币买这个石油。而且中美的关系越来越坏，那么他主要的目的就是，因为他中国的市场这么大嘛，他就是中国最大的工厂不在，但他中国市场还是在嘛，所以他觉得说，我为什么比你的美国大这么多，人口又多这么多，市场也不少于你，为什么我要用美金让你控制？所以他人民币想取代美金，所以你认为在最近几年内是不可能的
1: ？肯定也不要讲几年，一段某个一段比较长的时间，我觉得。我觉得是不可能的，因为毕竟呃，美元还是最被主要交易的货币，英镑都不能取代。对。英镑已经下去了。对，英国经过今年这些波折哈、嗯，我觉得英国的国运开始在往下走，对对对很很明显。但也有人
0: 说美国也是在往下走
1: ，呃、嗯，可是我
0: 想中国走得比较快、啊。美
1: 美国在往下走，<笑>但是他还是有他一定的实力了。好，面临他全世界最大的这个军事、政治跟经济体嘛，哈，所以我觉得其实美国往下走，他还是有一定的这个实力存在。嗯、那英国就不一样了，我觉得英国走下去的太快了，整个欧洲走下去太快，所以未来二三十年。我觉得全世界会有一个很大宏观环境上的转变，就我们可以看到，过去的一线国家，可能二三十年来的一线国家，可能有一些国家会下去。那我们过去认为是二流的国家，有一些国家会上来。这个全世界会出，比如说像印度啊、哦，印度我就觉得它蛮有潜力的，嗯、但这个重点在印度的领导人能不能抓住这个机遇了。哦，就国家领导人，我觉得蛮重要。除
0: 了这个以外，我觉得印度的社会结构还是比较让人家担心的，对它的宗亲
1: 制度，对。嗯印度是这样，印度它最好的机遇就是说，在这一次全世界的地缘政治的纷争板块下，对对对它处在一个非常有利的位置、嗯对对对，既没卡到欧洲的问题，也没卡到这个亚洲的问题，它处在一个欧亚。中间的一个，而且它的
0: 人口足以代替中国的市场
1: 。对，那人口的代替中国市场，它当然需要时间，主要是因为它的， a t i o n 它的这个整个国民素质啊、哦、要提升。所以我刚有说到它的这个领导人未来的这个眼界哈、哦，包括他们国家的发展哈、哦，怎么样去规划政策各方面的突破，包括您刚刚所讲的呃，它的社会制度好、哦、怎么去做调整好、哦，种姓制度这些问题，我觉得它就会是印度很大的机遇。至少我们可以看到它的机遇是在。哦，只是说他能不能掌握这个机遇，就是另外一回事。那像
0: 越南了、印尼了这些，
1: 有对越南也是一个很有机会掌握机遇的这个地方。哦，因为他也处在一个非常有利的这个地理位置上，就是说东协国家，你可以看到像他这么长海岸线的，对，没有。然后呢，他又有一亿这个那么大的一个人口，嗯、所以他的人口也够，然后他的人口红利还在。对对,对。哦，然后他包括他的这个呃，越南共产党，他其实是一个比较开放性的共产党啊，它。他是往这个经济发展、资本主义发展的，哦，所以我们可以看到越南最近，越南的政府最近在做某些金融跟呃所谓地产的改革，所以他有看到问题，所以我认为他改革是阵痛，他有改革是好事，他有。他有要想把这些过去长期累积的金融地产的问题把它处理掉，其实就代表说呢，他会往前推进、嗯。所以像这个越南啊、印尼啊，哈、嗯，都是在东协国家，我觉得蛮有机会几个发展的地方。嗯
0: 嗯、对啊，我包括菲律宾这么不长进的国家、嗯，我都认为说他也开始要有翻身的机会对
1: 菲律宾，当然就是他也是有个人口红利的问这个地方、嗯，所以我觉得人口还是一个有那个很重要国家有没有发展，像像像英国啊、欧洲的国家。就人口老化嘛，对,对,对。这个这个这个
0: 大概大概他们将来的话，服务业对他们来说是一个唯一的选择而已，也是以观光为主。对，金融金融
1: 业服务业对,对，但是金融业服务业他们的这个优势也渐渐慢慢慢在被也没有在落下去、嗯，所以这些国家如果不能掌握这个下一个发展的大的机遇的话，嗯、他们真的会下来。对
0: ，可是你怎么看日本？
1: 日本就非非常复杂的一个问题哈、嗯，日本是这样子，日本这个国家是很，我们都知道日本人他其实是蛮保守封闭的，对，他是玩自己的。那日本他本来就是有这个上亿人口的内需条件嘛，再加上日本其实在呃从这个明明治维新以来哈，这个一直以来它的这个工业基础跟它的整个呃研发制造能力是存在的，对，它有一它一定的条件，比如我们讲讲这个全世界特用。在半导体上的特用化学，日本还是 number one 的。对对,对啊，比如说在全世界大的这个半导体设备啊，日本是数一所二的。因为日本的半导体设备是跟荷兰是跟美国并驾齐就是全世界三大。哦、啊，那日本是有它的条件，但日本的问题，可是
0: 日本,是日本现在有一个社会问题、嗯，是面到年轻人的啃老的问题。对，躺平跟啃老这些都是。这个躺
1: 平啃老问题，我觉得是已开发国家现在普遍的问题了。那日本的问题当然也特别严重，因为日本。他的社会阶层也很明显，好、哦，那那个，而且日本它的这个所谓的在一家公司里面的科层制度要去突破也很不容易，所以日本往往会被人家认为说公司保守、行政效率不彰、开会开半天没结论，这就是日本人的特性。好、哦，那日本当然他也知道他这个问题啊、哦，但我们从好的方面来讲，日本它其实国力还是在，好、哦，它有很强大的金融跟它的国民的这个财富作为它的背靠、嗯，好、嗯哦，但是。问题就坏在您刚,刚所讲的，它其实整个社会结构的人口的老化，包括它年轻人的这个所所得增长跟未来发展机会的这个瓶颈上面，我们也可以看到它的问题。所以我觉得日本这个国家哈，未来要到底要怎么发展哈，其实是蛮大的一个挑战跟蛮大的一个课题啦。我不敢讲这个国家一定会下去哈，但我只能讲说，这个国家如果不做某种大的突破的话，可能它会在原地踏步。
0: 不见得，不见得
1: 会下去，但他他他他要在大幅成长的空间很小。我比较
0: 担心的是，台湾的台海危机还没有来的时候，那个南韩的问题先出现，你怎么看呢？哦
1: 、南韩的问题，我觉得呃，南北韩真的要发生战争的几率很小了，因为金正恩也很聪明嘛，他做这些动作无非是示威。他如果真正开打，他的他的筹码就没了。他真正的筹码就是好像是宣战，但是不战哦，这种感觉让你一直。很害怕他，但是他实在你也拿他没辙这样子。但是他如果一旦真正出手，那他就是变成全世界众矢之地，就像跟这个这次俄罗斯一样的问题。所以我觉得，呃，真正爆发战争的几率不大，小规模冲突也许有，真正发生大大战的几率很低。哦，除非是一个全球性的战争的出现，第三次世界大战，不然我觉得这个区域的这个战争的风险不高，反倒是今年我们会特别去注意，今年下半年一直到明年哦。呃，南韩的金融危机。对，南韩现在确实是有这个，在一次1997年当时的那种感觉。因为韩国虽然这几年外汇存底累积很多哈、嗯，然后他们的这个各种发展也很快速，但是韩国的这个经济太侧重在这个国家资本所扶植出来的这些大财团、大,大,团大公司。好、嗯哦，那这个这种在经济好的情况之下，他们没有问题。但是经济一旦不好，他们的中小型企业的这个存活性就很,就很辛苦，就很脆弱。所以我觉得。你会发现，最近韩国政府已经开始出来救市了、哦。因为他们的地产价格在跌，然后他们的银建公司、地产公司在出问题。那这些问题都是前兆了。好、哦，也就是说，他们可能会后面有一个金融风暴的前兆。今年韩元也贬二十趴嘛，你会发现韩国利率升到跟美国差不多的水准，但没有人阻止韩元的贬值。通货膨胀也非常的高。那这个问题，我觉得会一直困扰韩国，可能到明年。那如果说他政府调控的好，也许问题会被压下；如果调控不好，他可能是亚洲非常非常有可能整个亚洲金融风暴的起始点、哦、因为现在目前看到比较严重的几个地方，像香港、韩国都有这样的影子嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。可是话说回来，就是说，台海危机的战争我们姑且不说了哈、啊，这就是光看中国现在的局势，就是这个习近平在二十大以后呢，他对台湾的这个无力反台已经是定案啊、哦，所以这个大概大概台湾要有备战的这个准备。以前就是我们尽量就是避战，现在是备战。我认为台湾是真的必须民心要有备战的心理准备，什么时候不知道。那但是我想中国也不是真的想跟世界为敌，他总要找美国去找个机会，利用集团底棍呢。什么时候会去跟拜登讲一讲？不然的话，下一届的总统出来也会去搞可是习近平上来以后的他们的整个经济的这个。大指标跟这个政策的转变是令人担心的、嗯，因为他们已经就是认为说马云啊，怎么这些人，我纵容你们，就是胡锦涛他们这些市场派认为说应该开始可以有自由的这个发展，嗯嗯嗯嗯嗯、经济可以自由发展一点。可是，如果站在共产党、习近平的口中，哎，但是心目中，他会认为说，他上任上一届上任到现在，他看到说，我让你们自由发展的结果是，马云几个人财产都可以比整个国家大了，我怎么可以让你们有这个机会再下去？所以，他现在就走回共产制度。他就开了很多食堂嘛，嗯嗯然后再来就是说，他已经像最近的新闻，就是只要你财产超过一千万那个人民币的，嗯嗯就开始查你有没有漏税嗯嗯，然后他先把这个所谓市场派的已经全部抓的抓的抓的补的补的,的差不多了，然后他一方面用这个武桐来这个威胁国内的人民，然后又把这些业绩拿掉，可是他走回老路就等于收缩。嗯然后要变成国企，嗯，那这样你看中国未来的发展，经济发展会怎么样
1: ？好，其实有两个大事件是造成这样转折的关键，就是在二十大之前哦、嗯，就是过去两三年很大的事件，一个就是那个蚂蚁本来要上市，后来取消上市这件事情哦；另外一个就是滴滴出行哦，呃，到这个美国去上市哦，然后现在要现在取消上市，要回到香港，这两件事情其实我觉得是关键，其中。很关键的一次就是马云的公开演讲，直接批评说呢，中国是这个金融不是混乱，是根本没有金融系统。哇，这句话是直接打打到了这个最高权力阶层了。所以我觉得，呃，习近平这次做这样的动作，最主要就是要把整个所谓的民间企业的一个发展呢、哦，他已经无法控制，可能到最后到无法控制这样的一个发展，把它全部收拢了。哦，所以为什么这次的团派全部都是所谓的？呃，全部都扫出去了，主要原因在这边，因为团派大部分就是他们就是比较朝向市场派，对，哦，要开放的哈、嗯哦。那这个过去从呃江泽民以来，应该讲说从邓小平南巡哈、哦、这个搞深圳以来，其实中国大陆就已经开始不断的在往这个所谓的市场、嗯、市场派的经济在发展、嗯。那直到习近平这十年来，他很明显的把它逐步的在收回来，直到这次二十大的这个达到一个最高峰。好、哦，那未来中国大陆的经济势必就是走回。以前的这个老路了，然后就走走回这所谓的市场计划性的市场经济的模式。
0: 那这样会有什么样的后
1: 果？这样的经济，第一个，它的经济增长率就会现缩。中国过去经济增长率好的时候是两位数这样的一个经济增长哈，那现在掉到了只有个位数，甚至未来十年有些经济学者看中国的 GDP 的增长，每年可能就有两趴哦，就是进入到一个非常低度增长的一个情况
0: 。根据你所知的话，因为你在这些金融方面。啊，已经这么熟悉的话，那你应该知道，尤其你又是记者出身、嗯，你应该发现有一些台商的问题。他们现在是听说很多人是能汇得来钱，不一定拿得回来，有这种情况吗
1: ？这种情况是普遍听说的，因、哦、因为呃，中国现在目前的外汇管制非常严格，哦、你你其实大笔钱要汇出来是非常不容易的，哈、哦。那所以台商在那边呢，他们可能要想尽办法，怎么样把资本可以。从海外海外拿到，啊、哦，或者说呢，从中国汇出来。好，这是两个两个管道嘛，一个就是海外拿到，一般就是从中国汇出来。那现在目前看起来，这个形式上面是比较艰困的。好、哦，主要原因就是因为它要像管制资本外流，人民币今年也贬很多啊，贬了超过十趴。人民币贬破 7.3， 这是一个重要指标，因为 7.2 向来被视为是人民银行的防线。那贬破 7.3 已经是一个呃突破防线的，很明显在往上走。那如果说人民币再贬的话，就可能回到8块那个年代了。是。好、哦，所以我们发现不单人民币哈、哦，你可以看到中国的经济它。其实也在往说，所以过去那个等于说改革开放以来之前的那个那个经济的形态走的走，对，这样这样对老百
0: 姓来说，第一个
1: 就是说它的这个它的 GDP 会现缩 ，GDP 现缩的增长现缩代表国民所得的成长成长就会就就会现缩。第二个呢，它现在中国的这个“清零”政策如果不不拿掉的话，它的内需。要大幅发展也不容易、嗯，所以在外在现在目前又面临到所谓美中之间的一个角力的问题，哈、嗯，还有一带一路的对也出状况，一带一路现在目前整个这些国家的财务状况也不好,、嗯、好，然后呢，你会发现现在目前全世界经济在往这个下行，所以这些因素呢其实都不利于它内跟外，所以在这一次二十大上，习近平讲的很清楚，它是搞内循环嘛、嗯内，内循环再配合所谓外循环，所谓内循环是什么呢？内循环就是。我关起门来玩我自己的，好，就我只要这个十三亿、十四亿人口至少饿不死，饿不死就好。好，那另外呢，他再把东协拉进来，他说认为整个亚洲呢其实可以形成一个内循环，是有我们而且他还拉中东，对中东、嗯，他
0: 认为东方对抗西方已经成。成型了。
1: 对，那中东这几年也很明显，阿拉伯国家是往这个俄罗斯跟中国这个阵营在倒哈。因为你可以看到，美国总统拜登很难得到这个中东去访访问哈，到沙特阿拉伯去访问，结果被冷落了。<笑>第一个被冷落，第二个呢，根本没石油没减产，没有增产之后还减产，嗯、所以很很明显的，阿拉伯国家现在已经开始渐渐的要摆脱这个跟美国之间过去这么长期以来。嗯应该讲说，石油美元关系以来这么长期以来的一个关系，这个也是一个很重大的、啊、像这次
0: 习近平要去访问的事情，就大肆渲染嘛，就是这样子。很明显的，这一次那个当然川普没有讨到好啦，可是拜登也没有赢得很漂亮、嗯。所以这个都会影响整个世界国际来看美国的发展。对，但现在我们回到国内就是。你认为说现在的年轻毕业的孩子从大学毕业以后，他们会觉得也许台湾找不到什么好的工作，他们还想到中国去发展的，你要给他们什么样的看法？嗯
1: ，到大陆发展，我觉得现在目前可能要去突破几个问题，就是说过去三十年台商到中国去发展哈，你会发现他们其实是依赖中国过去三十年乘风而起的那个很重要的条件，那现在去那边这些条件不存在了，比如说当时的这个制造业的条件。是根本不要税嘛，也没有环保的问题嘛，劳动力非常充沛嘛，哦，几百块人民币就可以请到一个工人，这个条件已经不存在。哦，那第二个呢，就是说大陆现在目前的整个内需市场也不好，内需市场也不好，你要到大陆去发展，中国去发展，你要去找内需方面的这个呃发展，可能也有问题。所以我倒觉得说，现在目前去呃中国发展，你可能要做一个比较长期的打算吧。哦，就是那种所谓的机会点是越来越不。不在了，就过去那种机会点越来越不在，所以年轻人心态上面可能要做一些改变。不要说，哎，到大陆去就可以捞人民币哈，然后人民币是台台币的五倍，用这种心态。过去我们常讲台干去那边。同样的薪水乘五嘛，哦，就是说，哎，这个我在台湾领三万块，我到那边去领三万块人民币，不就乘五？那这样子一个心对这种心态要改变了。大陆现在已经不是遍地黄金，更何况他们现在年轻人躺平内卷哈、哦，再加上他们的失业率非常的高。对啊，表面看起来失业率好像四趴五趴，这个失业率，但是今
0: 年的毕业生已经达到十九趴了对对，没有他现在年
1: 轻人失业率大概两成左右啊、嗯哦，所以在这样高失业的情况之下，那台湾的年轻人到。大陆去发展有没有什么机会呢？哦，这个你在那边去发展的机会点在哪里呢？这是值得思考的
0: 。我跟你讲啊，阮木华阮老师他自己的孩子呢，都是跟现在我们年轻的听众朋友一样，就是他是这个叫做什么语重心长的给大家意见啊。那最后呢，我要问你说，很多人投资台积电，嗯、你如何看台积电的股价可以翻身呢、啊？我的朋友是买在六百、嗯。
1: 哦，六百六百要解套的话，真的是要一段时间。台建是呃，真正一家非常有竞争力、很好的公司，只不过我就觉得台建也有它的机遇的问题。它过去十年的机遇非常好我们可以看到它的过去十年机遇，它就是站在我们讲的所谓全球分工链下面，台湾发展这个高科技半导体一个非常好的机遇。因为过去三十年，我们这样讲，四十年前开始啊，这个等于说。呃，苏联倒台嘛，哈，然后邓小平南巡，刚好都在四十年前。然后三十年期开始就是 WTO， 好、哦，这三十三十到四十年，全世界的大的机遇是什么？全世界大的机遇就是所谓的全球化。哦、oh, ，globalization， 好、嗯、这件事情。那全球化下面最主要就是每一个国家、每个地区呢，拿到自己最主要的优势 advantage 之后，去发展自己最擅长的产业，跟扮演全世界那个一个大机器上面螺丝钉的角色。那在这样的一个机器运作很顺畅的情况下，全世界经济大幅成长。那这个找对自己定位的国家，好，他也发展出他自己。很重要的产业的这个模式、哦，哈，跟它的利基，这个就是台积电起来的原因。就因为台湾找到半导体这件事情，嗯、然后台湾找到了政府的资源投入下去也对，然后呢人才也进去，所以你发现台积电为什么可以变成是全世界最主要？我们讲高阶晶片，它是百分之九十，嗯，你讲这整个晶圆的代工，它是市占率超过百分之五十。他们说一
0: 部一部电动车里面的那个 chip 呵呵那个零件，它就占百分之七十是台湾的。
1: 对啊，所以。他的机遇就在这边，但是未来未来这个十年，我们看到了大的方向是在转变。过去讲这个 globalization， 现在讲在去全球化、嗯，或者是说呢，现在在讲这个呃反全球化。也就是说，现在全世界的分工模式、供应链开始慢慢的不见了。哈，现在全世界要搞他自己的一个制造。台积电呢，这个到美国去设厂，看起来是不甘愿去的。然了，因为毕竟。如果甘愿去张中张忠摩不会当着裴洛西面子讲说你们搞金面不会成功嘛对、啊，对不对？这个很明显、嗯、啊。那个台件是呃不甘愿去美国投资，然后呢去日本投资是因为日本政府也砸了很多钱啊，这个对对对然后索尼又给他挂保证说呢，哎你来我们一定会有订单出路，嗯、所以呢他去日本投资。所以你会发现台建开始往海外走，这是过去从来没有的这个趋势，代表台建也体会到，即使他不甘愿去，他也必须要往这个方向走，甚至可能到印度、到德国去都有可能。那既然是这样子的一个发展的话，我觉得台积电未来可能就是说，呃，会变成是一个比较零散的一个生产模式，或者说全世界不同地区的生产模式。这个对它的营运管理跟成本的管理上面，绝对是一个大挑战。因为黄老师您，您您很清楚嘛，假设说你的公司分散在全世界对对，你怎么去管理它？在人员的管理上面，在这个呃成本的管理上，一定有很大的挑战。所以台积电必须要越过这个坎。台积电要越过这个坎，也许他就真的能走到另外一个地方去。如果他越不过这个坎的话，可能台积电未来的挑战不小哦。那至于说它的股价，我是觉得是这样子了，就是说台积电的成长性我们还是可以看得到，因为毕竟它往这个美国去，往这个日本去，占它全部营收的比重现在目前是零嘛，他们都还没有开始量产。那等到量产，我觉得还开始是问题。那以现在目前，我们可以看到它的真正发展的重心还在台湾。包括他未来的这个两纳米、一纳米，他还是决定设在台湾。所以也就是说，如果他能真的把台湾这个本固好的话，那他的这个增长性是可以看得到。那他海外也许是会成为他的负担，但是也许这个负担不会太严重
0: 。所以很现实的问你一个问题，就是说，如果买在六百的话，怎么办？
1: 六百，我是觉得这样子啦。如果说你今天是买在六百块的话，你可能就是做一个股东长期投资的新态。因为台建现在目前的这个股价已经跌到四百以下哈，它的股息折率率已经是来到了将近快差不多三趴了， 2 7趴左右。就是说，它的股息折率随着它的股价下跌，它的折率是在上来。那这个是对于说你作为它的股东来讲，你的领到了息的这个报酬率会更好。那不妨就是，所以不要
0: 卖了，先抱着
1: 了。对，因为已经都跌到四百以下了，再卖也没太大意义了。对哦、我是这样觉得，<笑>但是要呃，虽然我是
0: 外行，嗯、我也这样子劝他
1: 。要要摊平的话，我倒是觉得可能再看看哦，就是说你今天摊平，可能你也不急得一次把所有股票全部摊掉哈、哦，你可能慢慢摊，也许会是一个比较好的呃方向。因为我们可以看到，现在除了刚刚讲到一个大宏观环境以外，另外一个面向就是整个半导体的产业景气周期是在往下。那这个周期往下可能会要到明年上半年，好，甚至到明年下半年都有可能。所以在这个周期往下的过程中，其实有很多好的时间点，好，不同的一个机会点，可以让这个我们的听众朋友或者黄老师的朋友呢，去捡一些好的半导体，包括 IC 设计公司都都在这里面。我觉得啦，哈，未来半年到一年其实是一个非常好的投资的黄金布局时间点，哦，但是呢，有一个非常重要的原则就是慢慢来。不要急，好，因为你越急的话，假定弄胖忘嘛，好，你会你有可能会把你的钱放在不对的点上，可能那个对的点离现在你放这个钱的点已经差距不远了，但是你就插那最后一麦。你可能就走不下去了、嗯，这个往往就是一个很可惜的事情了
0: 。非常好，我们今天非常感谢能够请到这个财经专家呢阮慕华能够亲自到我们的林州嘛来 Parkes 跟大家聊了这么多，啊、呃，也是我们访问的时间很最久的一位来宾，<笑>原因是很难请，所以呢一次呢要把它挖饱。不能掏空，但至少能挖到我们想听的。那我相信他的分析呢，嗯、专业的分析应该当大家可以作为很好的参考。哎，谢谢了，蓝木华。谢谢，以后有机会还是再来一次吧。
1: 要要要，好，哦、谢谢。你答应哦因。因为老师的问题都很犀利，<笑>而且是很深入的。这个上老师的节目是有压力的。<笑>没
0: 有啦，就是就是因为要找专家，不然的话来讲那些皮毛的话，我去看看报纸新闻，我都可以瞎掰了。为什么要请到你？因为我就知道说，而且你也真的是我们听众朋友要求的。是，哎、欸，跟我们制作人 Gary 说，我认为如果要请阮老师来，因为他们觉得说，嗯、就是有些人也跟着你的节目在走。嗯那有些人也跟着你的分析在跑，但是说你保守可是赚钱的，那是你们同行，哦、是你们这这些名嘴级的老师说的。哦、okay, okay, 他说：“你们要看阮梦华、嗯，点点食三碗公，一乱好嘢。说”你、嗯、讲哦，看一啲啲皮下谢谢阮梦华<笑>再次谢谢阮,阮老师谢谢、哦，拜拜，拜拜。拜
1: 拜